0: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Podemos olhar à nossa volta e, se quiserem, naturalmente, darem um toque. Esse passou bem especial, mas podemos saudar, não precisamos de nos tocar muito. Mas é bom estarmos juntos nesta manhã e se deixa nos contentes, num tempo novo, mais livre também. Podemos voltar a ficar sentados. Queridos irmãos, e antes de ir até à Palavra, Alguns anúncios especiais, o pastor Marcos já mencionou isso, mas nós vivemos um, um mês na prática, um pouco mais de um mês cheio de eventos especiais. O que significa que vamos ter de repetir algumas vezes estes mesmos eventos para, enquanto a igreja, podermos agarrar as oportunidades que Deus está a abrir para nós nesta hora. E por isso, o mais fácil é usar este, esta tela. Hoje é dia de usar tela e tudo, Marcos, já viste? <risos> e então para lembrar algumas das atividades especiais eu vou pedir à equipa de projeção que possa projetar então, podes baixar um bocadinho mais Ricardo, ou então eles subirem mas já dá para ver então, não esqueçam a partir da manhã ainda vão a tempo se quiserem assistir quer no lugar, porque é possível ir até à ao Seminário da Quinta da Torre da Aguilha, em São Domingos de Rana, no Conselho de Cascaios, ali na zona de Carcavelos. E podem inscrever-se ainda chegando lá. Para mais informações vão a redereformada.org, redereformada.org. Mas vamos ter essa conferência que se chama Esta Igreja Está em Obras. Começa amanhã, 11, 12, 13 e 14. Portanto, da manhã até quinta-feira, apanham os períodos da tarde e da noite se não puderem estar fisicamente há modalidade online também por isso vão até lá e informem-se porque é uma grande oportunidade para nós a nossa irmã, a Mariana já mencionou o dia dos relacionamentos intencionais é para as mulheres, dia 23 de outubro dia 31 de outubro, domingo, se Deus quiser, nós vamos ter profissões de fé, porque temos algumas pessoas, graças a Deus, que querem ser batizadas, então elas vão dar a sua profissão de fé no culto, um, no dia 31 de outubro. Muito importante, o dia que vem de seguida e que quero mencionar-vos, dia 7 de novembro, é um dia muito especial, queridos irmãos. Porque apesar de termos vivido uma época muito complicada, com a chegada do coronavírus, a Igreja não parou. A Igreja de Cristo prevalece até sobre os vírus. E por isso, estamos a celebrar, se Deus quiser, em menos de um mês, vejam bem, o nascimento de uma Igreja nova. A última vez que isso aconteceu nesta Igreja foi há décadas. Então, pela graça de Deus... Na Margem Sul, a nossa missão é tornar se a uma igreja autónoma. Isso significa que no dia 7 de novembro, nós vamos celebrar duplamente. Vocês sabem, aqueles que já estiveram num, num culto de celebração da vida de uma nova igreja, numa igreja batista, pode levar muito tempo. Então, para não levar assim tanto tempo, vamos ter primeiro um culto aqui, na Lapa, e da parte da tarde, lá na Margem Sul. Então, assim, de duas maneiras, no dia 7 de novembro, vamos celebrar a autonomia da Margem Sul. Como igreja local, deixa de ser nossa filha, vai sair de casa, vai seguir o seu caminho. E estamos cheios de alegria porque, como tenho partilhado convosco, como os pastores têm partilhado, vamos continuar juntos. Vamos continuar a fazer trabalho juntos, mesmo reconhecendo a autonomia desta igreja local. dia 7 tem uma coisa especial. É que, se Deus assim permitir, a margem sul vai batizar pessoas. E vai usar o nosso batistério, vai usar as nossas instalações para fazer isso nesse culto de manhã. No dia 14 de novembro, nós temos a Assembleia, porque não esqueçam, quando alguém quer fazer parte da Igreja, esse é sempre um voto de confiança que a Igreja dá, por isso, como costumamos fazer, nós vamos enviar as informações todas a partir do dia 31 de outubro, para que a Igreja possa conhecer, tem 15 dias para dizer alguma coisa sobre o assunto, e no dia 14 vamos reunir-nos, e como fazemos nas nossas Assembleias, é só para votar. Portanto, dia 14 de novembro, a seguir ao culto, vamos ter uma assembleia rápida para os membros de igreja, só para votar a entrada destes nossos irmãos como novos membros. Se Deus quiser, então, no dia 21 de novembro, nós próprios celebraremos a entrada destes irmãos no corpo de Cristo que a igreja local é, através do batismo. Então são várias datas, nós vamos manter-nos a repetir nos próximos tempos para estarmos completamente sintonizados com isso. Deus é bom, Deus tem sido bom para nós, concordam? Deus tem sido muito bom para nós, nós estamos muito contentes. Vamos até à palavra de Deus, estes anúncios já foram feitos, sabem que a tendência do segundo turno é levar um pouco mais tempo do que o primeiro, mas eu não quero fazer isso convosco, portanto, se não começamos a ver a congregação a começar a ir ao, ao, primeiro, ao primeiro serviço de culto, por lhes ter chegado aos ouvidos que o culto é mais curto lá. Mas vamos a isso, vamos até a Gênesis outra vez. Uh, o sermão que vos quero pregar é uma recomendação. E essa recomendação é Não te escondas de Deus, esconde-te em Deus. Não te escondas de Deus, esconde-te em Deus. Quando nós nos sentimos mudados pelo mal que fazemos, a tentação é querermos esconder isso. Quando tu fazes alguma coisa errada, tu és tentado a não assumir a coisa errada que fizeste. E na prática é isso que aconteceu com Eva e com Adão, no texto de Gênesis 3. Sempre que o nosso pecado, sempre que há alguma coisa má que nós fizemos, sempre que nós sentimos que isso muda a nossa vida, a nossa tentação é querermos fugir de assumir isso mas ter realmente os olhos abertos e olhos abertos é, é o tema desta série de mensagens ter realmente os olhos abertos porque é uma expressão que, que é usada já algumas vezes neste capítulo 13 e é usada hoje neste verso 7 ter os olhos abertos não é fingir que nós não erramos ter os olhos abertos não é tu fingires aos outros que não és um pecador não é, não é tu fingires diante de ti próprio que não és um pecador não é tu fingires diante de Deus que não és um pecador ter os olhos abertos não é nós simularmos o mal que fazemos e que não queremos admitir ter os olhos abertos é ver em Jesus a verdade que nos transforma é ver em Jesus a verdade que nos transforma e esta é a mensagem que eu quero pregar-vos nesta manhã e para isso, como repetimos sempre eu não tenho o poder de o fazer. Só o Espírito Santo tem esse poder. E é por isso que nesta hora nós oramos para que uma vez mais, em oração, durante este serviço de culto, nós nos coloquemos em dependência do Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar. Deus Pai, as nossas intenções podem ser as melhores, mas isso só não chega. E por isso, nesta hora, nós queremos Pedir-te em nome de Jesus Que tu nos Realmente abras os olhos Para a tua palavra Ó oh, Senhor, dá-nos a força Precisamos de força e coragem Que vem de ti Para admitirmos o mal que fazemos O mais fácil É não admitir Ou fugir desse mal Senhor Todos nós chegamos aqui esta manhã Com disposições particulares Uns chegaram animados, outros, se calhar, não estão assim tão animados. Uns chegaram muito crentes, outros, se calhar, não estão assim tão crentes. Só Tu conheces, Senhor, a noite que tivemos, só Tu conheces a semana que vivemos. E só Tu, que és Deus e o Criador de cada pessoa aqui, pode fazer este milagre de fazer a Tua Palavra ser repartida por todos e atender todos. Guia-me na pregação, guia-nos a todos a ouvirmos a Tua Palavra para que Jesus seja a verdade que nos está a transformar. E isto nós não invocamos no nosso nome, porque o nosso nome é débil. Nós falhamos, mas nós invocamos o nome de Jesus. E por isso toda a oração é feita em nome de Jesus e por isso toda a igreja pode concordar e dizer Amém. Eu não sei se se recordam, mas há quatro meses nós começámos uma série de mensagens. Foi a série de mensagens anterior a esta, que se chamava Vestimos o que Queremos. E era o que queremos do verbo querer e não do verbo querer. É óbvio que brincávamos um pouco com a fonética do verbo. E nessa altura fomos para Efésios 6, porque nos interessava estudar aquele texto que fala acerca da armadura do cristão, as coisas que nós somos chamados a vestir. E no primeiro, na primeira mensagem acerca, a primeira mensagem nessa série de sermões, chamada Vestimos o que Queremos, eu chamei a vossa atenção para algumas ideias principais, sempre que o assunto na Bíblia passa pela roupa. Porque quando a Bíblia fala em vestir alguma coisa, e às vezes nem o verbo vestir é usado, às vezes pode ser usado apenas o verbo pôr. Mas sempre que a Bíblia fala em vestir alguma coisa, em pôr alguma coisa, há muita força nessa ideia. Para resumirmos, o muito que está em causa nesta ideia poderosa de vestir coisas... Na Bíblia, nós diríamos que quando a pessoa se veste na Bíblia, a pessoa escolhe aquilo que é. A pessoa escolhe aquilo que é. E tendo em conta que nós agora falamos da história do primeiro homem, que é Adão, e falamos da história da primeira mulher, que é Eva, é útil ter como exemplo, para ilustrar a força da ideia de vestir na Bíblia, um texto, por exemplo, como Colossenses 3.10. Colossenses 3.10 não precisam de abrir, se quiserem podem abrir mas eu vou ler Colossenses 3.10 ilustra a força da ideia de vestir nas escrituras diz assim vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou uma das coisas que está aqui em causa é precisamente o contraste do novo homem, que é Cristo com o primeiro homem, que é Adão o homem, Adão, é o símbolo do homem em que o pecado entrou, o homem do pecado. Adão é o velho homem, Cristo passa a ser o novo homem. E uma das coisas que a Bíblia nos está a dizer, num texto como Colossenses 3.10, é que nós, cristãos, somos chamados a vestir o homem novo que Cristo é. Nesse sentido, quando se fala acerca de escolher tecidos na Bíblia, é sempre uma maneira de nós assumirmos uma nova personalidade. Uma personalidade. Se tu queres saber como é que vais ser cristão em outubro de 2021, isso também se vê pelo modo como, através de novos comportamentos, tu vestes a tua identidade nova que tens em Cristo. Por isso é que a ideia de vestir é tão importante na Bíblia. Porque quando tu vestes alguma coisa na Bíblia, tu estás a escolher uma identidade. Como vimos neste texto em Colossenses 3, 10, tu já tens uma nova identidade em Cristo, quando és cristão, e é chamada a vestir essa nova identidade. Como é que isso na prática funciona, Tiago? podes perguntar. Isso funciona precisamente através das obras que são uma evidência da fé que nós temos e nós passamos a ter um comportamento diferente porque estamos vestidos com a identidade nova que Cristo tem para nós. E podemos aplicar isto até de uma maneira mais simples, pensando na força da ideia de vestir. Todos nós, quando nos vestimos, claro que depende do dia também, não é mas quando nós vestimos uma roupa, acabamos inevitavelmente por estar a afirmar a nossa personalidade. Às vezes caprichamos mais a afirmar essa personalidade, às vezes caprichamos menos, mas a roupa continua a ser uma parte fundamental de nós a exprimirmos quem somos. Uh, por exemplo, para aqueles que, que são pais E que já têm os filhos um pouco maiores Também, atenção, eu estou a dar um exemplo isto não, Agora não é nenhum valor bíblico absoluto Os pais farão de maneiras distintas Mas, por exemplo, uh, há uma fase na vida Pelo menos com a família Cavaco tem acontecido assim uh, Em que começa a haver mais liberdade Para os nossos filhos irem escolhendo aquilo que vestem não é? Às vezes os pais arrependem-se, arrependam-se Arrependem-se da liberdade que deram aos filhos para se vestirem como querem. Isso faz parte. Mas até isso é um sinal que a pessoa começa a evidenciar a sua própria personalidade. Ora, vamos voltar lá rapidamente a Gênesis 3.7 porque esta é a primeira entrada de roupa na Bíblia. Até agora a roupa não tinha aparecido. E na primeira entrada da roupa na Bíblia, em Gênesis 3.7... Vemos que aquilo que é vestido, voltem a olhar para o texto, não é? essas, essas cintas feitas de folhas de figueira, aquilo que é vestido, é vestido porque Adão e Eva se quiseram esconder, quiseram esconder o mal que tinha passado a fazer parte da vida deles. Agora que o fruto foi provado, nada é como antes. Por exemplo, coloquem o verso 7 do capítulo 3 em contraste com o verso 25 do capítulo 2, porque é o final do capítulo 2. E nós sabemos que o texto bíblico originalmente não foi dividido por versos. Essa, essa divisão é muito posterior e foi feita para facilitar a nossa leitura. Mas repara no contraste que existe entre o verso 7 do capítulo 3 e o verso 25 do capítulo 2. O verso 25 do capítulo 2 diz que, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, neste caso Adão e Eva, eles estavam nus, antes da serpente ter entrado, antes deste episódio ter acontecido, e eles não se envergonhavam. A partir de agora, no verso 6, quando o fruto foi comido, eles passam a ter vergonha. Aquilo que Dantes lhes parecia bem, estavam nus e não havia problema, agora passa a parecer-lhes mal. O modo como Adão e Eva se vestem funciona por isso em termos de terem acabado de obedecer ao que Deus... terem acabado de desobedecer àquilo que Deus lhes tinha dito, ouvindo a palavra de Satanás. E nos últimos domingos, quer o pastor Filipe, quer o pastor Marco, eles falaram um pouco sobre este assunto... Mesmo que seja feito sem consciência, aquilo que aconteceu com Adão e Eva aplica-se àquilo que acontece connosco. Quando nós duvidamos da palavra de Deus como a palavra final, acabamos sempre por adotar outro tipo de palavras. E naquele caso foi isso que aconteceu a partir do momento em que a versão do jardim que vingou no coração de Eva, no coração de Adão, passou a ser a versão da serpente. Não vos vai acontecer mal nenhum. É? No, 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 no domingo passado, o Filipe falou acerca desta ideia tão importante, não é? aquela ideia da de, de má moderação. Apliquem isto à, à, à vossa vida, meus queridos. Pensem que grande parte das vezes, ainda hoje, é assim que a tentação aparece. Epa, que exagero! Vocês não vão morrer! Calma lá! A serpente aparece como a suprema moderada. Calma! Não vão morrer coisa nenhuma. Pelo contrário! Vocês, como Deus, vocês vão estar a melhor. Vocês não vão piorar, vocês vão melhorar. Calma lá com esses exageros. Não é? E é isso que nós vemos agora, os efeitos negativos de Eva e Adão terem confiado na serpente. Interessa ligar o uso negativo da roupa que eles fizeram para esconder o mal à origem. E agora, sabem, uma das coisas interessantes neste texto... Topem os movimentos do, do, do que, estão, que estão no verso 7. Olhem, voltem a ler, por favor, o, o verso 7. E reparem que há, até pelo uso dos verbos, hum, há, 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 há fluxos narrativos. É uma, uma expressão um bocado irritante, mas há fluxos narrativos a acontecerem neste texto que trazem alguma ironia. Ironia. Reparem. Tapou-se parcialmente o corpo porque se abriram os olhos de Adão e Eva. Tapou-se parte do corpo porque se abriram os olhos de Adão e Eva. As cintas de figueira que vestiram caracteriza, no entanto, a qualidade da abertura dos olhos deles. Os olhos de Adão e Eva abriram-se para esconderem de Deus a nudez deles. É isso que o verso diz, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Podemos ir mais adiante e dizer que se abriram os olhos de Adão e Eva para fecharem os olhos de Deus ao facto de, estando eles nus, terem feito alguma coisa fora da vontade dele. E depois o texto mais à frente vai nos explicar isto. Podemos ir ainda mais adiante. Topem a ironia. Os olhos de Adão e Eva abriram-se para Adão e Eva se fecharem a Deus. Ou podemos dizer de outra maneira também. Os olhos de Adão e Eva abriram-se para quererem fechar os olhos de Deus ao pecado deles. No fundo, o que o texto bíblico nos está a sugerir, com alguma subtileza, é que não é grande coisa tu pensares que ficas com os olhos mais abertos, se, no final de contas, te fechares a Deus. Não é grande coisa para ti. Tu julgares que vês as coisas melhores, que vês as coisas melhor, se com isso tu vais tentar tapar os olhos de Deus a quem realmente tu és. E reparem, passado este tempo todo, ainda hoje é esse o negócio do diabo. O negócio do diabo é vender-te com qualidade uma coisa que mais tarde tu vais entender que é uma calamidade. E tudo isso vai acontecer abruptamente aqui no capítulo 3. Satanás aparece-te como uma pessoa moderada, sensata. É pá, que exagero, não morre em nada. Calma. Pelo contrário, vocês vão é ganhar. Mas tu vais ver o rumo dos acontecimentos a despistar-se rapidamente. E uma das coisas que nós vemos aqui a despestar se é que, de facto, não é grande coisa tu julgares que tens os olhos mais abertos se aquilo que tu vais fazer com os teus olhos mais abertos é querer tapar a vista a Deus para o facto do mal ter passado a fazer parte de quem tu és. E, nesse sentido, quando a Bíblia nos mostra a nudez de Adão e Eva aqui, tapar a nudez é evitar sermos conhecidos agora que o mal nos mudou. Adão e Eva querem fugir de mostrar a sua nudez porque eles querem evitar ser conhecidos agora, uma vez que o mal passou a fazer parte da vida deles. E isso que nós vemos acontecer com Adão e Eva vemos acontecer connosco. Até porque nós nunca vivemos na condição original que eles viveram. Nós já nascemos pecadores. Coisa que não aconteceu com Adão e Eva, que nem sequer nasceram, foram feitos. Mas nós já nascemos com a experiência do pecado. E por isso, na prática, muitas vezes damos por nós a evitar sermos vistos como realmente somos, absolutamente mudados, pelo facto de o mal ser agora uma parte essencial nossa. Acabamos, mesmo que não seja a nossa intenção, mesmo que não seja uma coisa que fazemos intencionalmente, mas nós acabamos a desprezar o plano de realmente termos os olhos abertos e sermos realmente vistos à moda de Deus. E sabem qual é o plano de Deus para realmente teres os olhos abertos? O plano de Deus para tu realmente teres os olhos abertos não é o plano de Satanás para supostamente teres os olhos abertos. O plano de Deus para realmente tu, tu, tu teres os olhos abertos em outubro de 2021 passa pelo corpo de Cristo que é a Igreja. Agora, repara, concordarás comigo. E já há uns domingos falávamos sobre este assunto. E não te esqueças, se tens alguma questão, envia para geral.com.br Lapa.pt porque às quintas-feiras nós voltamos a estar juntos e a falar sobre as perguntas que nós temos, que o texto suscitou para nós. E esse período de perguntas é uma parte fundamental da refeição que a palavra de Deus é. E por isso, isto mesmo se aplica às pessoas que seguem a transmissão lá em casa, não precisam de estar aqui uh, fisicamente. Se há alguma questão que tu tens, uh, toma nota já. Porque, sabes, se não tomares nota já, ela voa e depois à quinta-feira a pessoa pergunta alguma pergunta e ninguém tem... Não tem perguntas. Portanto, se houver alguma coisa, topa. Eh, anota já aí e envia. Nós acabamos, estava a dizer-vos, acabamos ainda que inconscientemente a desprezar o plano de termos realmente os olhos abertos que a Igreja é. E tu concordarás quando eu faço esta generalização. Em grande parte, vamos dizer assim, no mundo, mais, o mundo dito mais ocidental, em grande parte, hoje, a pessoa, quando faz parte de um movimento religioso, isso facilmente é usado como uma suspeita de que essa pessoa está a ser manipulada. Por exemplo, e eu próprio, eu e a Ruth, nem sempre resistimos, não é? Porque, por exemplo, nas plataformas de streaming, o que nunca falta são documentários sobre seitas religiosas, não é? Quem nunca, né? quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Uh, e, e é fantástico, porque há documentários fantásticos sobre seitas religiosas que em grande parte alimentam um imaginário hoje de que quando tu te metes com uma religião tu não vais ver as coisas com os olhos abertos. Alguém te vai manipular. E, em grande parte, na imaginação das pessoas, olhos abertos, à semelhança daquilo que Satanás sugeria em gênesis 3, olhos abertos é quando tu deixas de precisar de Deus e quando deixas de precisar de líderes. É? E por isso, muitas vezes, ouvimos aquele slogan No gods, no masters. E as pessoas acham que quando não têm deuses, quando não têm mestres, quando não têm professores, aí sim vêm as coisas melhor aí sim têm os olhos abertos. Não é por acaso que pertencer a uma igreja é geralmente descrito por muita gente como uma forma de ser enganado, não ter os olhos abertos. Não é por acaso que confessar os nossos pecados é geralmente descrito como uma forma de nós ficarmos desprotegidos. De certeza que vocês já ouviram isto de alguém. Se vocês disserem a alguma pessoa, eu faço parte de uma igreja, ah é, faz parte de uma igreja é uma igreja católica não, é uma igreja evangélica e também te confessas ao padre não, não, bem muitas vezes os evangélicos suspiram da livre ah não, 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 eu não preciso me confessar ao padre como se a confissão não fosse uma coisa que a Bíblia diz para fazer, mas vamos imaginar que esta conversa está a acontecer e tu dizes, não, eu não, eu não me confesso ao padre mas confesso, confesso aos pastores a outras pessoas da igreja não seria estranho que a pessoa, ao ouvir-vos dizer isso, dissesse... O quê? Tu confias a tua intimidade a alguém? Tu a expões quem és? Tu expões os, os teus erros a alguém? Não é? E muitas vezes a tendência será... Não, eu quero evitar qualquer tipo de circunstância em, quem há, em que alguém possa saber uma coisa sobre mim que é muito negativa. Então, por um lado, as pessoas da Igreja são vistas como... Eles não têm os olhos abertos. Eles são guiados lá pelos pastores, pelos padres, pelos gurus. Por outro, a confissão dos pecados, uma coisa que a Bíblia nos chama a fazer é vista como... Tu não te desprotejas, tu não te coloques na mão de ninguém. Deixem-me reconhecer que as coisas podem correr mal no campo da confissão de pecados. Por exemplo, nós não entendemos a confissão de pecados como um show público. Aquilo que falamos em privado, em privado fica. Nós não entendemos a confissão de pecados como a ausência de pudor. O pudor faz parte da experiência de confessar pecados. Nós reconhecemos que pertencer a movimentos religiosos pode ser uma maneira de sermos manipulados. Isso pode acontecer numa igreja evangélica também. Nós não estamos a negar isso. Mas o que eu te quero dizer é que esses medos fazem parte da mesma estratégia de Satanás hoje, em 2021, como era a estratégia de Satanás em Gênesis 3. No fundo, quando não nos abrimos a sermos vistos por Deus e pela comunidade que Ele criou na Igreja como corpo de Cristo, continuamos a aceitar a versão luciferina dos olhos abertos. A versão, dita assim, soa mais, soa mais pesada ainda, a versão satânica dos olhos abertos. Nesta manhã eu quero convidar-te a não comprares a versão dos olhos abertos, que é a versão da serpente. De que te vale julgares teres os olhos abertos, se isso significa tu fechaste a Deus. De que nos adianta vivermos a fingir que o mal não nos muda, caindo num extremo de pensarmos que não temos nada a confessar, ou do outro extremo, de nos sentirmos esmagados pela culpa. Porque estes dois extremos acontecem quando a questão é o mal que nós fazemos e a necessidade que devemos ter de confessar um o pecado. Estes dois extremos acontecem. Por um lado, tu vais ver, vais encontrar em ti próprio, muitas vezes, a ideia. Não, eu não tenho nada assim tão errado comigo. Não venham lá com, com essa ideia. E, e em grande parte a nossa cultura exprime uma desconfiança grande acerca de conceitos de bem e de mal e de pecado. Grande parte das pessoas... E, pá, isso era antigamente que as pessoas acreditavam nisso. Bem, mal... A verdade é relativa, a verdade é subjetiva. Claro que também não consigo não partilhar convosco a grande ironia de nós vivermos numa época que, duvidando do conceito de pecado, exige tantos arrependimentos públicos. Já perceberam que essa é, curiosamente, uma das contradições dos nossos dias? As pessoas nunca duvidaram tanto do que o pecado é. As pessoas nunca relativizaram tanto aquilo que é bom daquilo que é mau. Mas nunca exigimos tanto em praça pública que as pessoas venham pedir desculpa por coisas que às vezes serão há 10 anos, há 20 anos. E essa é uma contradição profunda da nossa condição. E por um lado, nós como igreja somos chamados a lidar com pessoas que têm dificuldade em reconhecer o pecado dentro de si. E deixem me dizer, esse é um trabalho que não é a igreja que faz, é o Espírito Santo. Os nossos pastores não andam atrás de ninguém a pegar no... No casaco, ninguém, para a pessoa confessar pecados que não reconhece. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas, por outro lado, no outro extremo, nós encontramos pessoas que estão absolutamente esmagadas pela culpa, por uma convicção de, do pecado tal, que não conseguem acreditar que Deus as pode libertar. Vocês sabem isto na vossa experiência. Por um lado, queremos iludir-nos a dizer, o mal não é assim tão mal. Mas, por outro lado, quando o mal nos carrega, nós queremos libertar-nos dele e não conseguimos. Por isso é que a solução não é nós escondermos de Deus, mas é esconder nos em Deus. Como assim? E quero terminar convidando-vos a ir a Colossenses, no capítulo 3. E aí, se puderem abrir as Bíblias, porque é aqui que vamos terminar nesta manhã. Colossenses, no capítulo 3. E vamos ler o verso 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus Há uma classe de escola dominical que está a estudar o credo dos apóstolos E uma das coisas maravilhosas quando nós citamos o credo dos apóstolos aquela parte em que dizemos Cristo sentado à direita do Pai Cristo, Deus Cristo, homem, à direita do Pai Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, se quiserem, está escondida em Cristo, em Deus. E sabes, uma das coisas que uma vez mais quer chamar a tua atenção é o paradoxo bonito que aqui está, que é, quanto mais escondido tu estás, em Deus, quanto mais escondido tu estás em Cristo mais revelada fica a tua verdadeira personalidade que já não é marcada derradeiramente pelo pecado que tu fazes. quanto mais escondido tu estás em Cristo mais a tua nova personalidade que nele tens brilha e melhor tu sabes que aquilo que te define não é apenas o pecado que tu praticas mas é a justiça do homem Deus que Cristo é. E por isso, topa uma vez mais o paradoxo. Muitas vezes esta santidade, que é aquilo que acontece gradual e crescentemente, como diz o nosso Catecismo, quando nós somos justificados por Cristo, quando a justiça de Cristo passa a ser a coisa mais relevante acerca de nós, muitas vezes quanto mais nós nos santificamos neste mundo, mais parece que nós ficamos transparentes. As pessoas associam até a santidade como uma falta de personalidade. Como se nos tornássemos fantasmas ao mundo. No sentido em que as pessoas vão dizer que é essa a tua personalidade, o que é que tu fazes, o que a Bíblia diz, então não pensas por ti próprio. E em grande parte somos acusados precisamente de sermos transparentes, de nos faltar a personalidade. Mas o que o texto diz é precisamente o oposto. Quanto mais escondidos em Cristo nós estamos mais de acordo com Deus somos e mais autênticos nos tornamos. É por isso que esta vida é ainda demasiado frágil para te dizer o que é estar vivo. Isto, nós estamos vivos hoje, graças a Deus, agradeçamos isto a Deus, mas vivos, queridos irmãos, nós vamos estar um dia na presença do Senhor Jesus. Porque aí a nossa personalidade vai ser completamente exibida nos méritos de Jesus Cristo e já não nas consequências negativas do nosso mal mesmo para terminar nós vamos ver depois no futuro que o texto de Gênesis vai complicar um pouco explicando que esta roupa improvisada de folhas não chega Deus vai ter de inventar, veremos depois vai ter de criar uma nova roupa para Adão e Eva como um símbolo, como um sinal, como um aperitivo de um sacrifício maior que iria ser feito pelo seu próprio filho. Morte teve de acontecer para vestir Adão e Eva naqueles animais, porque eles vão passar a ser vestidos por Deus com pele de animais, como um sinal da morte do Cordeiro de Deus que tinha de acontecer para resolver de uma vez por todas. Sabes porquê? Porque uma das coisas que a Bíblia nos está a ensinar, e é certamente difícil de aceitar, é que nós não somos capazes para resolver o problema do mal em nós. Porquê é que as pessoas fazem o sacrifício, Tiago? Isso é uma coisa um bocado primária. Primário é tu achares que sozinho vais conseguir os problemas, vais conseguir resolver os problemas do pecado em ti. Isso é que é bastante primário. O que Tu achas que só por creres só com a tua boa vontade, tu vais conseguir resolver os problemas de todo o mal que tens feito. Isso é que é bastante primário. A ideia de sacrifício é muito mais evoluída. A ideia de sacrifício é que, para que o teu mal seja completamente resolvido, é preciso mais talento do que o teu. A ideia de sacrifício é para que o teu mal possa ser resolvido uma vez diante de Deus tem de haver uma justiça maior à tua porque a tua pode ser bem intencionada mas a tua justiça só não chega para resolver as coisas erradas que tu fizeste e basta tu pensares nas coisas erradas que tu fizeste e que já pediste perdão e que fizeste 30 por uma linha para tentar dar a volta, mas ficaram sempre efeitos porque ficam sempre efeitos A coisa muda se quem chegar para resolver o assunto for o próprio Deus em Jesus Cristo nós não nos escondemos de Deus, nós não nos escondemos dos outros, nós nem sequer precisamos nos esconder de nós próprios, porque o mal deixa de ser a última palavra acerca de nós. Nós não fugimos do mal, nós não fugimos de confessar o mal e de o confessar diante de Deus, em primeiro lugar, confessar diante da igreja, nós não fugimos disso. Mas esse mal deixou de ser a última palavra acerca de ti, porque a última palavra acerca de ti é Cristo, é o nome, é a palavra criadora, é o logos criador. E ele passou a ser a palavra final acerca de ti. E então, tudo aquilo que é de Cristo pode passar a ser a tua nova identidade. Isso sim, isso sim, é ter Cristo como a última palavra, é ter os nossos olhos realmente abertos. Que o Senhor nos ajude. Quero convidar-vos a poderem ficar em pé. Querido Deus, obrigado por este encontro. Obrigado porque te encontras com o teu povo nos méritos do Senhor Jesus. Obrigado porque nós somos visitados por ti nesta hora. Obrigado porque estamos juntos, não estamos sozinhos diante de ti. Se estivéssemos sozinhos diante de ti, tu só nos bastavas. Mas ainda mais nos dás este povo que a igreja é, para estarmos acompanhados, Senhor. Nós agradecemos por esta igreja aqui na Lapa por todas as igrejas por Lisboa, por todas as igrejas que são Tuas em Portugal, por todo o mundo, por fazermos parte desta multidão onde ingressamos à Tua custa e não à nossa, Senhor. Ó oh, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a termos a última palavra acerca de quem somos no Teu próprio Filho de uma maneira que o descanso que temos hoje no teu dia possa ser uma preparação para o trabalho que teremos durante a semana e que isso sirva também para refletir a esperança junto das pessoas que amamos e com quem lidamos e que ainda não te conhecem e que essa salvação possa estar a acontecer na vida delas porque tu tens poder para isso e porque tu nos chamas a uma vida nova em Cristo recebam a benção do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Nós podemos ficar sentados, queridos irmãos.